0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Ganz herzlich sei Thomas Seck für die Mitarbeit bei dieser Folge gedankt. Die bekanntlich in Bayern entstandene NSDAP war in Norddeutschland vielerorts verboten, so auch in Preußen seit dem 11. November 1922. In der Folge bemühten sich völkische Kreise, einen norddeutschen Arm der Partei zu begründen, unter anderem Namen und offiziell von München unabhängig. Dahin tat sich insbesondere der Freikorpsführer Gerhard Rossbach hervor, der zunächst die Großdeutsche Arbeiterpartei gründete, deren Parteiprogramm von der NSDAP zu weiten Teilen abgeschrieben war und die auch die Hakenkreuzarmbinden führte. Nachdem diese Partei als Tarnorganisation enttarnt worden und ebenfalls verboten war, wanderten Rosbach und die anderen Mitbegründer zu im Dezember 1922 als Abspaltung der DNVP entstandenen Deutschvölkischen Freiheitspartei über, die im März 1923 insgeheim mit der NSDAP eine Gebietsaufteilung absprach, die sie auch zu einer NSDAP Nord und Mitteldeutschlands machte. Rosbach, der wegen der Organisation von militärischen Banden immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt gekommen war, wurde am 17. März 1923 verhaftet. Ihm wurden Putschpläne und die Planung von Gewaltakten im Ruhrgebiet angelastet. Damit gerieten die Deutsch-Völkische Freiheitspartei und ihre Reichstagsabgeordneten ins Visier. Auch diese Partei wurde anschließend vom preußischen Innenminister Karl Severing verboten, doch davon in zwei Tagen mehr. Den Bericht über die Verhaftung Rosbachs aus dem 8-Uhr-Abendblatt vom 22. März liest für uns Frank Riede.
1: Das Komplott der Deutschvölkischen. Rosbachs Verhör deckt die Verschwörung auf. Sieben Verhaftungen in Berlin, das belastende Material rechtzeitig beiseite geschafft, die verpfiffene Haussuchung. Der preußische Minister des Innern, Herr Severing, wird, wie wir schon ankündigten, morgen im preußischen Landtag in Erwiderung einer sozialdemokratischen Anfrage auf die in den letzten Tagen aufgedeckten hochverräterischen Umtriebe der illegalen Rechtsorganisationen ausführlich eingehen. Bekanntlich erfolgte vor einigen Tagen die Verhaftung des Leutnants Rosbach aufgrund eines gegen ihn gesammelten Materials, das erdrückende Beweise dafür erbrachte, dass Leutnant Rosbach mit Unterstützung rechtsradikaler Organisationen einen aktiven Widerstand im Ruhrgebiet organisieren wollte. Es braucht nicht erst betont zu werden, welche Folgen aus einer Verwirklichung dieser Pläne für das deutsche Volk entstanden wären. Die Vernehmung Rosbachs ergab schwer belastende Momente auch für die Deutschvölkische Freiheitspartei. In mehrfachen Verhören erklärte Rosbach, dass seine Tätigkeit die volle Unterstützung der Deutschvölkischen Freiheitspartei besessen und dass er immer nur im Rahmen dieser Partei gehandelt habe. Sowohl durch diese Angaben wie auch durch andere Momente entstand der begründete Verdacht gegen die Leitung der Deutschvölkischen Freiheitspartei den gefährlichen Plänen Rossbachs Beihilfe geleistet zu haben. Die von der Abteilung 1a des Polizeipräsidiums geführte Untersuchung ergab die Notwendigkeit, in allen Büros der Deutschvölkischen Freiheitspartei, also nicht nur in Berlin, sondern auch in zahlreichen anderen Städten Preußens, Haussuchungen vorzunehmen. Die Haussuchung im Berliner Büro der Deutschvölkischen Freiheitspartei in der Dessauer Straße erfolgte heute Morgen unter Führung des Kriminalkommissars Schenk. Zwölf Schupo-Beamte und zwölf Kriminalbeamte besetzten die Geschäftsräume und nahmen eine gründliche Durchsuchung der einzelnen Zimmer vor. In den Zimmern der Reichstagsabgeordneten Wulle von Gräfe und Major Adi Henning wurden einige Schriftstücke und Broschüren beschlagnahmt. Die Haussuchung dauerte etwa vier Stunden. Es hat den Anschein, dass das Berliner Büro der deutsch Freiheitspartei rechtzeitig Wind von der bevorstehenden Haussuchung erhalten hatte. Denn als die Kriminalbeamten heute in den Büroräumen erschienen, fanden sie zum Teil die Aktenfächer leer und alle Anzeichen ließen erkennen, dass man so weit wie möglich alles Material vorher beiseite geschafft hatte. Es heißt, dass die bekanntlich durch ihre Immunität als Reichstagsabgeordnete gegen eine sofortige strafrechtliche Verfolgung geschützten Abgeordneten Wulle von Gräfe und Major Henning vorher die Anweisung erteilt hatten, alles Aktenmaterial nach dem Fraktionszimmer der Deutschvölkischen Freiheitspartei im Reichstag zu schaffen, wo es ebenfalls durch die Immunität der Reichstagsabgeordneten gegen einen Zugriff der Polizei geschützt ist. Auch hielten sich die drei erwähnten Abgeordneten heute den Büroräumen in der Dessauer Straße fern, um einer Festnahme zu entgehen. Man konnte sie dagegen heute in der Wandelhalle des Reichstages erblicken. In parlamentarischen Kreisen verlautet das gegen Wulle von Gräfe und Henning Haftbefehl vorliege, der verstreckt werden wird, wenn der Reichstag seine Zustimmung zur strafrechtlichen Verfolgung der Abgeordneten erteilt hat. Die Abteilung 1a hat in Berlin bisher sieben führende Persönlichkeiten der Deutschvölkischen Freiheitspartei verhaftet. Unter anderem Kaufmann Schulz aus Karlshorst, Leiter der dortigen Ortsgruppe, Kaufmann Kinzel, Leiter der Ortsgruppe Schöneberg, Major Schröder, Leiter der Organisationsabteilung der Deutschvölkischen Freiheitspartei, Zur Redden, Hilfsredakteur der Deutschen Zeitung, Kaufmann Meier, Leiter der Ortsgruppe Wilmersdorf. Die Verhafteten wurden dem Polizeipräsidium vorgeführt und werden dort gegenwärtig von Oberregierungsrat Dr. Weiß vernommen. Wie wir hören, steht die Festnahme einer weiteren Persönlichkeit, eines früheren Majors, bevor, der eine besondere Rolle bei den Umtrieben der Deutschvölkischen Freiheitspartei gespielt hat.
0: Das war es von einer weiteren Verschwörung gegen Weimar von rechts. Ich kann nur auf unsere Folge vom 26. Juni 2022 zurückverweisen, als Kanzler Wirth sagte Da steht der Feind, der sein Gift in die Wunden eines Volkes träufelt, da steht der Feind, und darüber ist kein Zweifel, dieser Feind steht rechts. Reist durch unser Archiv und unterstützt uns. Infos über www.aufdentaggenau.de. Bis morgen. Auf den Taggenau.